0: Hallå, mitt namn är Wim Schroten och jag jobbar på Karolinska institutet neurobiologi i vårdvetenskap och samhälle. Jag är just nu på konferens på Bosyn och där har vi en konferens med massor med och kliniker, forskare och allt möjligt lös folk. Och jag gjorde en poddinspelning förra året jag vet inte om ni kommer ihåg den där jag frågade efter vad som är en bra fysioterapeut. Jag tänkte nu ställa en annan fråga till våra kollegor. Och den frågan som jag tänkte ställa är deras uppfattning om artificiell intelligens inom fysioterapi. Välkommen Anna Pettersson som är programdirektör i fysioterapiprogrammet.
1: Tack så mycket.
0: Jag har inte berättat ämnet för nej. dig, nej.
1: Jag är helt ovetande. Helt
0: ovetande. Jag har två frågor för dig. Mm. Ämnet är artificiell intelligens. Oj, ja. Och då är den första frågan. är Vad ser det för möjligheter för fysioterapeuter? Och den andra frågan är. Vad ser det för hot för fysioterapin? Mm. Dina spontana tankar. Mm. Kanske kan du berätta lite grann innan. Hur mycket du kan om ämnet. Mm?
1: Jag har tagit del av debatten i samhället och jag har varit på några seminarier som K har hållit och tagit del av några webbinarier som man har haft i, eh, som eh, UKE har initierat tror jag tillsammans i samråd med några andra. Så mm. att jag, är, jag är lite insatt. Och eh, det är som är alla verktyg tänker jag mm. att eh, det kan användas för bra saker. Och så kan det användas på fel sätt och för fel, fel syfte. Mm. Och det man inte vill, eller det jag inte vill som programdirektör. Jag skulle ju inte vilja se att studenter använder AI som en genväg. Mm. Att i en kunskapskontroll. Mm. Som examinationer till exempel. <clears throat> för man vill ju... Att studenterna ska presentera sina egna tankar.
2: Mm.
1: Nu är ju AI i ständig utveckling. Ja. Det kommer ju nya versioner och det utveck kapaciteten utvecklas hela tiden. Ja. Men när jag tog del av det tidigare i våras i alla fall. De versionerna som var där. Så är det ju ett verktyg som, som skapar text. Mm. Eh, och det bygger på saker som människor har publicerat och det bygger på sannolikheter och så mm. vidare. Så man, det AI gör är ju att sätta samman information utifrån tillgänglig information, mm. redan tillgänglig information. Så det som man så AI, är ju inte så, AI kan ju inte tänka i den meningen. Nej. AI kan producera text. Mm. Den texten behöver nödvändigtvis inte vara sann. Nej. Men den, den bygger på sannolikheter. Men den bygger också, har jag lärt mig, på, på fördomar mm. eh, och så. Och kultur och normer och så. Eh, som är förhärskande om man ska säga. Så, så det är inte säkert att det, det speglar vår, vår kultur och vår kontext, mm. utan det speglar kanske det som är producerat på, på nätet. Ja. Mera.
0: Så är det hotfullt, tycker det.
1: Eh... Egentligen inte på det sättet att... Eh, vi har ju alltid fått nya verktyg. Mm. <laughs> <laughs> alltså från kulram till miniräknare. Och eh, jag menar, vi har ju levt... Du och jag har ju levt en tid utan Google. <laughs> Absolut. <laughs> det kan man inte förhålla sig idag. Nej. Jag använder ju själv Google säkert varje dag.
0: Ja, precis.
1: Eh, och, eh, och, och vi har... Också levt i en tid du och jag. När man inte kunde pubmed. Liksom. Man fick gå till biblioteket. Och hämta, och, ja, och hämta artiklarna. för hand. Och gå ner i källan och beställa. Ja. Och, ja. Man prenumererade på fysiska tidskrifter. Ja. Och tittade i någon innehållslista. Och gick till kopiatorn. Ja. Eh, det kommer nya verktyg hela tiden. Och jag tror att eh, det som är läskigt med AI att. Det, det är att man kan använda det för så många olika syften mm. och att det utvecklas så snabbt. Men jag tror att vi behöver prata om det och problematisera det mm. eh, behöver vi göra. Och sen så kan man också använda det, tänker jag, i situationer. Alltså man kan ju be studenterna att man tar fram en text baserad på AI och så diskuterar man den tillsammans. Mm. Eh, och kanske också konkretisera för att tittar man på en AI-producerad text så är det mycket generella saker mm. som kommer fram. Och det man behöver göra det är att kanske bryta ner det där generella till någon konkret och specifik eh, situation inom fysioterapi. Ja. Och en svensk kontext eller hur hade det varit om och så vidare. Yes. Så att man kan använda texten som utgångspunkt för en diskussion och ett lärande.
0: Mm. Fantastiskt, det är en möjlighet alltså.
1: Absolut, det, det gör jag. Men det kräver ju också att vi lärare mm. eh, ser de möjligheterna och så och tänker om. Eh, men sen som sagt så blir det ju olyckligt om man som student, och det jag är medveten om det, det är ju sånt som man hör, mm. att studenterna liksom, de använder det ju här säkert. Ja. Det finns, folk använder det. Och en uppmaning till alla lärare mm, mata inte AI med era examinationsfrågor. <laughs> att oh, AI använder det vi stoppar in i den.
0: Det. Mm. Jag hörde en lärare som redan har testat.
1: <laughs> <Ja>, Ajabaja. <laughs> Gör inte det. Nej men. Eh, så är det. Men eh, tanken är ju det här. Liksom, och, och jag är ju de studenter som känner mig. Liksom det här att. Jag är ju intresserad av reflektion. Och ja. kritiskt tänkande. Precis. Och det här att tänka själv. Mm. Och och Jag. Måste säga, jag är fascinerad när man tittar tillbaka i historien och tittar på innovationer och, mm. och sånt som, har, som människan har skapat utan hjälp av datorer mm. och verktyg. Det, det kan vara bra att tänka tillbaka, riktigt långt tillbaka i tiden. Mm. Ja men ta en sån som Einstein till exempel, ja, eller, han hade inte tillgång till någon dator. Nej, eller men, Bach
0: som kan skriva eller sina... Bach.
1: ja men visst mm. va vad, man, vad människan kan skapa med sitt tänkande mm. det är en sak att klara tentan på campus och den är en annan sak att klara av patientmötet i klinik.
0: Ja Men stort tack Anna att du kom förbi här mm. i mikrofonerna och... Eh, det här var jätteroligt att höra och mm. att han uh, en sån programdirektör- som är lugn inför framtiden, det borde ha gått.
1: Ja, tack själv. <här>
0: tack. Ja, nu har jag fått eh, nästa person framför mikrofonerna- och det är Jessica Kadring och du är väl klinisk adjunkt om jag minns rätt?
3: Ja, det stämmer. Klinisk adjunkt från Dandrids sjukhus-
0: Precis, och du vet inte heller vad jag ska prata om.
3: Jag har inte den blekaste. Och jag
0: väljer fånga verkligen den första tanken kring det här. Om jag säger två bokstäver, A och I. Artificiell <laughs> intelligens. Ja. Hur går dina tankar då vad gäller möjligheter inom fysioterapi eller hot inom fysioterapi? Första tanken.
3: Eh, vi pratade faktiskt om det på lunchen här nu. Och då utifrån ett studentperspektiv. Hur man skulle kunna involvera det på ett positivt sätt mm. samtidigt som man då måste försöka undvika den negativa sidan av att det skulle kunna generera fusk. Ja. Den diskussionen hade vi på lunch nu vi ser många av oss ser ju fördelar med AI som ett hjälpmedel. Men också just den här stora risken som finns för att... Ja, men är du sen med en uppgift, du orkar inte... Ja, skriv in i prompten de här orden och så har du en halvdan uppsats klar att lämna in. Mm. Och då blir ju risken dels fusk, underkänt, dåligt. Mm. Men vad lär du dig? Mm. Så ur fysioterapeut-studentperspektiv... Absolut, både positivt och negativt. Om man lär sig att kontrollera och tygla hur det fungerar så kan det mm. vara ett fantastiskt hjälpmedel. Men det kan också vara ett litet loophole
0: för mm. att
3: slippa <laughs> göra det Just. som ska göras.
0: Ja, vad roligt. jag tänkte, du som kliniker tänkte mm. jag, eh, om du skulle vilja använda det i, i din vardag som hjälp till patienter? Eh,
3: jag kan väl absolut se fördelar med det. Framförallt i eh, kommunikationssynpunkt. Mm. Jag tänker då, är man inne i data redan och har... Ja, men är det svårt med språk till exempel? Ja. Eller om jag försöker förklara någonting gång på gång på gång men jag når inte fram. Kan jag få AI att förklara på ett annat sätt som ja. når patienten?
0: Det var en helt ny perspektiv som dök alltså, upp här.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men där, där kan jag absolut se fördelar. Ja. Men jag är inte tillräckligt bra insatt i AI för att säga någonting... Liksom bestämt. Jag har använt AI själv. En mm. gång.
0: Yeah. Okej, okay. berätta. Hur gick det?
3: Men jag skulle skriva ett personligt brev för en arbetsansökan. Yeah. Eh, och det vet väl de flesta att det,
0: <laughs>
3: det kan ju låta lite <laughs> ja, svårt att få det att låta bra utan att låta som att man höjer sig själv till skyarna. Yeah. Eh, men då jag gjorde lite olika varianter, skrev in lite olika formuleringar i den här prompten och fick mm. Jag fick, så, jag fick så mycket. Jag fick ut så himla, himla mycket. Mm. Men sen då fick sitta och läsa, titta, välja bitar. Ja. Och, ja, men jag tyckte absolut att det var ett relevant hjälpmedel där och då. Mm.
0: Mm. Hur ska vi kunna använda det kliniskt i eh, diagnosställande? Vad tror du om det?
3: Och jag har inte en aning. Där är inte jag insatt för fem öre. Men jag tänker att du kan ju få ut enormt mycket information från AI med väldigt, väldigt liten
0: input. Ja.
3: Så någonstans på vägen måste man ju kunna få det att bli relevant också. Just men, det. Och ja. kanske
0: få bara inspiration att, ja. okej, okay, jag säger så vad jag tycker jag själv. Ja. Börja reflektera. Ja, över. men
3: få en liten annan infallsvinkel kanske.
0: Mm. Om du skulle titta i en spokula och se tio år framåt. Jag tror att alla använder det här.
3: Jag tror att det kommer att vara väldigt mycket större, absolut. Mm. Sen tror eller hoppas jag att vi inte går över till det 100 För jag tror mm. att vi stänger av vår egen hjärna lite grann. Mm. Så jag, jag hoppas att vi inte går till 100 AI och i långa loppet Terminator och allting.
0: <laughs>
3: Nej men jag, jag ser syftet med det, jag ser fördelar med det. Men jag tycker inte att vi ska stänga av våra egna hjärnor helt och hållet mm. heller.
0: Vad skulle du vilja ha för utbildning i det här? Tror du att det behöver, eller behöver vi som fysioterapeuter, fler med mer kunskap?
3: Ja, jag tror att ska AI bli något vi kan använda som en fördel och ett verktyg så kommer vi behöva få en utbildning i hur det faktiskt fungerar. Mm. Hur reagerar den här, jag vet inte vad man ska kalla det en sökmotor i ja. någon form, på de ord och fraser jag lägger in? Ja. För jag, jag körde trial and error när jag skrev det här personliga brevet, det var det var fina resultat som kom fram men jag skulle behöva en utbildning i det, absolut ja,
0: mm. det ska vi kanske skaffa då, en vidareutbildning fysioterapi AI
3: ja, men, ja. Ha? jag hade gått den
0: du har gått den, <laughs> vad bra stort tack Jessica att du kom till mikrofonerna
3: ja, tack så mycket
0: Ja, och då har jag fått nästa person till mikrofonen. Och det är en student som går i termin tre. Vad heter du då?
4: Jag heter Månsteckner. Snart termin fyra. Termin tre är ju avklarad redan. Termin
0: tre är klar, Christer. Yes, nästa vecka termin fyra.
4: Exakt. Fantastiskt. Så du är bara helgen kvar sen drar igång.
0: Bra, och du vet ämnet, det är artificiell intelligens. Och yes. jag börjar fråga, hur mycket har du använt? Kan, hur mycket känner du till om AI?
4: Ja, jag känner väl till en hel del från både vad som skrivs och vad jag hört från andra Bra. kursare och sånt. Jag har testat lite grann, men jag måste säga att jag är väldigt novis.
0: Ja, men då är det ju som utomsläget. Yeah. Och mina två frågor är, den första är... Vad, vad ser det för möjligheter inom fysioterapi? Och den andra, vad ser det för hot inom fysioterapi? Och då kan ni tänka utbildning men även också klinik. Mm. Stort. Alltså, om jag
4: tänker på möjligheter så tänker jag att de är enorma. Mm. Jag tror att det är, jag är inte tillräckligt kreativt begåvad för att ens kunna närheten börja tänka ut vad vi kan använda det här till. Men från vad jag har sett hur det har börjat användas inom diagnostik inom eh, till exempel, vad heter det, mm, biomedicinsk det. analys så ser jag att det finns otroliga vinster att göra tidsmässigt och faktiskt detaljrikedom i vad du kan analysera. Så där tror jag att det kommer kunna finnas, kommer kunna bara filma någon, den kommer kunna räkna ut vinklar och se och kunna göra hur mycket som <löst> helst. alltså. Precis, Oj, det tror jag det absolut. Ja, precis. Och det som jag tänker är Farhåga, det är ju att det kommer användas för att motivera nedskärningar. Och att inte bara för att frigöra tid åt fysioterapeuten för att göra mer kvalificerade saker. Mm. Som jag tänker, för det är det som jag tänker att vi ska använda alla framsteg till. Ja. Att låta de som har kompetensen få göra det de är bäst
0: på. Ja. Oj, mm. men hot att äh, arbetsgivaren köper in en dator istället.
4: Ja, lite så. Jag tänker som man börjar använda robotar inom industrin till exempel. Ja. Och man tänker då att ja, antingen så skulle vi kunna ge arbetarna kortare <laughs> arbetsdagar. Ja. Och att de går runt och hjälper de här robotarna bara och får hjälp av det. Eller så kan vi öka vinstmarginalen, vilket av dem väljer man.
2: Ja, precis.
4: Så jag hoppas ändå och tror ändå på i längden på människans godhet där så... Jag ja, tror att det blir
0: bra. Precis. Att, kan den verkligen ersätta en människa?
4: Inte idag tror jag inte det. Nej. Men framöver vet jag inte. Mm. Då måste vi gå in på sådana här filosofiska frågor som vad är kreativitet. Ja, ja. Och, var, och där, <laughs> då
0: tror jag, då får vi sitta här ett tag. <laughs> Fantastiskt. Jag tänkte fråga, eftersom du går på utbildningen, skulle du mm. vilja ha kurser i det här, mer kunskap inom detta? Behövs det mer akutiska.
4: Ja, det skulle jag jättegärna vilja ha faktiskt. För jag tror i och med att vi går mot mer arbete med e-hälsa mm. och liknande. Och utvecklande av appar och liknande som jag vet att uh, AI ja, används mycket för. Skulle det vara jätteintressant att ha i alla fall någon introduktion till det. Mm. För att sen kanske, som man vet själv, hur kan det här påverka mig och min framtid?
0: Mm. Härligt, vill du lägga till något eller dra ifrån? Det var jätteroligt att få vara med här och prata med er bara. Ja, jag mm. fångade in alla möjliga synpunkter och jag vet mm. inte vad som blir på slutet men den här eh, studentsynpunkten var väldigt härligt få mig. Mm. Stort tack att du kom till FITONSEA. Ja, tack detsamma, hej! Ja, nu hittar jag en till lärare, forskare, klinisk adjunkt eller vad det är, allt möjligt här. Det är Anna Svensson Rask som har varit med några gånger i Fision och du springer runt och när jag frågar efter försökspersoner då dyker det upp direkt. Och Anna har inte hört ämnet och jag Nej. ser bara två bokstäver. A och I. Artificiell intelligens. Ja. Vad vet du om det? Hur mycket använder du det? Det är min första fråga. Sen får du utveckla dina tankar kring möjligheter inom ditt ämne eller hot inom ditt ämne. Först vill lite bakgrund. Hur mycket kan du om det här? Det...
5: Nej, men ganska lite. Mm. Eh, men jag försöker eh, vara lite uppdaterad inom det. I mina, alltså i ämnesområden som tangerar det jag jobbar med. Mm. Eh, till exempel, för,
0: om jag berättar lite grann vad du jobbar med idag.
5: Ja, eh, kliniskt intensivvård. Ja. Mm. Och då kan du ju röra sig om allt ifrån diagnosättande med hjälp av radiologi röntgen till ja. exempel där du kan använda AI eller så kan man ju skriva ut patienter lite tidigare och använda sig av AI mm. för att ha lite check på patienten då pratar vi inte intensivvård utan då pratar vi kanske när du skrivs ut från sjukhuset ja. lite tidigare och då kan man ha AI för att följa upp hur det går det för patienten de kanske kopplar upp sig mot en padda mm. Man ställer frågor eller man eh, undersöker fast digitalt. Ja. I den mån det är möjligt, så mm. tänker jag. Och det. sen så har vi ju, går jag in i lärandelen så har vi ju AI när det handlar om att producera text. Ja. Eh, och då har vi ju chatt-GPT till exempel-, exempel ja. som jag själv har testat med vissa frågor inom mitt ämne- som råder mm. och intensivvård- för att jag vill veta vad är det det levererar och hur- bra är ChatGPT mm -hmm. Så så mycket erfarenhet har jag väl.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Men ser du något hot då? Vad händer om jag använder det?
5: Det här, alltså om jag vänder på frågan, ja. möjligheter. Möjligheter först. Ja. ja, jag börjar med möjligheter. Jag ser möjligheter med det här för att Eh, ibland kan man behöva hjälp eller stöd i sitt lärande. Man kan som lärare kanske ställa frågor eh, via ChatGPT GPT. Mm. Och sen så kan man resonera kring svar. Vad kan vara fördelar, nackdelar? Hur kan man hantera det? Mm. För vi måste vara medvetna om att en del studenter gör detta. Ja. Och inom eh, kliniska världen så finns det en fördel av att ha ett. AI med sig mm. som kanske kan se saker utan att perspektiv och se, då menar jag inom citationstecken. Yeah. <laughs> men det kan vara ett stöd i vissa beslut kanske. Mm. Men det är ändå så att jag som människa, person med mitt team, fattar beslut om behandling och utvärdering av yeah. restriktioner eller progress. Mm. Så att vi kan inte ersättas
0: ännu. Nej, men är det ett hot kanske?
5: Det skulle kunna vara ett hot i en lärandesituation- om inte vi eh, förstår hur AI fungerar och mm. hänger med i den processen. Eh, utan vi, vi måste liksom ligga lite parallellt med det, mm. tänker jag. Så ja, det kan vara ett hot om det är så att man i sitt lärande- bara förlitar sig till en eh, chat-GPT och skriver sina texter på det sättet. Men ligger vi lärare i liksom, parallellt med det så tror jag att vi kan- eh, använda oss mm. av det på ett bra sätt
0: Precis. och tror jag att vi lärare är parallella eller ligger vi efter Jag är lite äldre än de studenterna som ja, efter...
5: och de är så jäkla snabba ja. på att <laughs> hänga med i processen om man Precis. är själv för gammal <laughs> ja jag brukar diskutera det här med min 18-åriga son ja. för att liksom ja. veta någonstans vilken nivå är de på ja, ja. och hur använder man sig av det här i skolan och, ja. och hur kan man använda sig av det men det är svårt. Jag känner att man behöver mer stöd kanske mm. som lärare och man skulle behöva mer stöd kanske som kliniker också. Ja. Men det är ju så med nya metoder att inom den medicinska kliniska världen så testas det ju först ja. innan man använder det liksom ja. fullskaligt. Och så är det ju inte inom lärandevärlden. För då testas det ju bara av eleverna. Ja. Och sen körs det. <laughs> ja. Satt på gott och ont kan man ja. säga. Ja. Jag
0: tänkte, jag hör, intressant. har kommer med ett nytt aspekt eh, vad gäller de andra. Är det, diagnos, är det röntgenbilder som man ska tolka med AI? Eller hur funkar det? Är det lungen, lungbilder? Eller ja,
5: men det kan det vara. Eh, det skulle kunna vara... Eh, upptäcka
0: små svarta fläckor som inte är i människan. Ja, ja mm. precis.
5: Så skulle det kunna vara. Det är ett exempel. Mm. Mm, Eller eh, inne i, i organ till exempel. Vad, vad kan det här fyndet stå för? Den kanske tänker, nu menar jag inte att det Nej. är en tänkande varelse, <laughs> <Lita>. <laughs> men analysen sker liksom ja. lite bredare kanske.
0: Ja, bakåt i tiden. Vad som ja, finns mm. Ja. Mm.
5: Eh, så jag tror att det kan vara en hjälp.
0: Mm. Mm. Och ECOGate som du jobbar med kanske är det något som de. Har du hört någonting om att de utvecklar EkoG-analyser?
5: Nej det har jag inte, inte så att jag kan säga att jag mm, har det men okay. det är klart att det finns där också, det tänker jag, absolut. Mm. Ja.
0: Mycket intressant, ja. stort tack Anna ja. att du kom till Fisun säger igen.
5: Tack. tack, kul att vara med.
0: Ja och då har jag fått nästa framför mig och det är Filip von Rosen, du är lärare och forskare och eh, du vill också vara med på Fisun säger men jag har ingen aning om min fråga. Och min fråga är bara två bokstäver. A och I. Artificiell intelligens. Har, har du använt det? Kan du i ämnet? Och eh, mina två frågor är vad ser du för möjligheter och vad ser du för hot inom fysioterapi?
6: Ja, det, det var en lätt eh, fråga. <laughs> men men eh, AI. Eh, jag har ju testat eh, chatt eh, GPT. GPT Och, ja. och, eh, och vilken, vilken betydelse... Jag tror inte vi ska, alltid när det kommer någonting nytt så är det ju skrämmande och, mm. och saker måste anpassas och förändras. Men eh, det blir så, det går inte att dela in det bara i ett hot. Eller, jag, jag tror vi ska se som vanligt möjligheter med nya tekniker ja. när det kommer. Mm. Sen måste ju, om vi pratar undervisning, så måste ju den säkert anpassas på olika sätt och bli mm. tydliggöra, när kan vi använda AI på vilket sätt och, och ändra examinationsformer. Men för fysioterapeuter så kan du säkert på sikt hjälpa till i fatta beslut om patienter. Mm. Att man kan, kanske kan kolla upp saker snabbare. Man kan skriva in symptom. Men sen måste alltid någon annan person, en fysioterapeut, då, till exempel bedöma den här informationen. Vad säger AI? Ja. Men, men den kanske kan processa väldigt mycket information som jag kan utnyttja och mm. Men vad, och vad var det mer för frågor? Nej, jag, ja, men
0: precis. Vad, om du redan använder Och ja. hur har du använt det just nu? I, i ditt, äm, nej, jag,
6: jag har testat det mer kopplat till utbildning. Ja. Hur, äm, om den ska söka upp information om olika, om ett ämne. Vad använder den för referenser? Ja. Hur sammanfattar den? Ja, ja. Hittar den på? Referenser och mm. vad, vad bygger det på. Och,
0: och vara användbart som ni fick Ja, fram?
6: men, men som, som forskare har jag testat att använda den mer i samband med programmering. Man skriver koder. Ja. Kan, man, kan man sammanfatta de här koderna? Kan man... mm. Och det där tycker jag fungerar väldigt bra på, på det lilla jag har använt. Okej, okay. intressant. Äm, men äm, jag, jag är mer den här test... Ja. test så, så just kopplat till kanske, det är alltid någon som måste bedöma det så, så genererar en ny information ska man vara tror jag, väldigt försiktig med. Mm. Vad, vad, vad kommer det härifrån och ifrågasätta det?
0: Ja, så den kan inte ersätta människan?
6: Nej, det, nej. Tror jag inte, jag det, nej, det kan inte, det, det inte meningen hoppas jag inte heller utan vi behöver någon som ska tolka den här informationen och bedöma den. Mm.
0: Mycket bra. Roligt att höra din input här. Vi fortsätter. Stort tack ja, att du kom till FISU. Ja, tack, tack, Ja, nu har ju hittat nästa person här på vår konferens. Vem är du då?
2: Tommy Lundberg heter jag, jobbar på avdelningen för klinisk fysiologi på KI och vi har en kurs på fysioterapeutprogrammet som heter fysiologi 3 ja. i termin 2. Just
0: det och i eh, dagen med på bosön och pratar alla möjliga saker och nu har vi hamnat i ämnet artificiell intelligens och det verkar så att du har använt det ganska ofta.
2: Ja, men jag använder den en hel del. Som exempel så använder jag den för att renskriva lite grann det som jag kallar för zero draft. Alltså att man har bara skrivit väldigt snabbt från huvudet och vill strukturera upp det lite grann. Eller att man har transkriberat ljudfiler från en föreläsning till exempel så kan den städa upp det. Eller ibland be om feedback på en text som jag skrivit. Vi har också använt en del faktiskt för att producera multiple choice-frågor och single best answer-frågor. Som, som vi sedan bedömer om de är, håller måttet så att säga, för våra examinationer. Då. Men man kan få väldigt bra feedback och idéer och använda det som en, vad ska man säga, att outsourca arbete. Inte Nej. att den ska skapa om man inte behöver tänka själv, men, men att man tar hjälp helt enkelt.
0: Just det. Så ja, som jag hörde om igen som förstår är att du pratar in som en diktation. Och då blir det prat, text och den ska städas upp då?
2: Ja, precis. Texten kommer ner som ett eh, transkript i Word eller Google Doc eller något mm. sånt. Och sen så ber man eh, AI då, eller chat-GTP ja, i det här fallet, att städa upp texten helt enkelt.
0: Alla får de är samma frågor. Ser du någon möjligheter eller hot? Och nu ser jag väldigt många möjligheter. Ser ni något eh, hotbild av artificiell intelligens som ska man användas inom fysioterapi eller inom utbildningen?
2: Ja, men vi har väl redan liksom kanske hört talas om en del problem med det här dels när det gäller undervisningen så är det ju kanske, det ställer ju större krav på våra examinationsformer och sånt som sker hemifrån idag mm. vi har ju, det finns ju också exempel på där folk har använt information från de här tjänsterna väldigt okritiskt och ja. liksom i princip copy-pastat och till och med glömt att ta bort <laughs> avslöjande information och sådär okay. så jag tror man ska ju, det är ju det att ha ett etiskt och bra förhållningssätt i det här eh, och använda det på rätt sätt då. Det är ju, men vi, kommer ju, vi är ju bara i början än också, så, men jag tror vi ska embracea det och bör, liksom förhålla oss till det redan nu och se liksom, hur kan vi använda det här på ett positivt sätt också i utbildningen alltså, som även är till hjälp, så inte bara för lärarna utan även mm. för studenterna
0: just det, ja, din nämnde att man spelade in då föreläsningar är, är det en bra idé?
2: Eh, alltså det, det händer ju redan nu att en del frågar om de får spela in ljudet och sådär, och jag mm. har ingenting emot det. Sen, sen brukar ju vi i våra kurser också erbjuda redan en del spelade klipp och sådär. Det. Eh, och det, har vi ju, det är ju en av fördelarna nu att vi har märkt att även gamla filmer där vi inte har haft textning eller transkript så är det ju väldigt enkelt idag att ladda ner ljudet från de filmerna och transkribera det i Word till exempel, och sen använda chat-GTP för att eh, städa upp det. Just det.
0: Så ett pedagogiskt redskap, säger du? Ja,
2: absolut. Det skulle jag säga redan idag att det kan vara.
0: Mm. Och om ni tänker tio år framöver, vad, vad kommer det att hänt då?
2: Ja, då borde nästan någon annan sitta här. Men, men det, alltså, det är ju nästan skrämmande om man tänker hur mycket som har hänt de senaste månaderna. Så kan man ju yeah. bara fantisera om vad, hur det kommer att se ut om, om tio år givetvis. Så, mm. så det är ju ingen som vet säkert. Men jag hoppas att vi... Fortfarande fyller en funktion i alla fall som ja. människor också, både i undervisningen och i yrket som sådant.
0: Ja, men stort tack för din input här i podden. Tack själv. Tack. Ja, nu har jag fått Tobias här. Hej! Vem Hej. är du då
7: egentligen? Men jag... Vem är du? Det kan man undra faktiskt. Jag är lärare och forskare på fysioterapeutbildningen och... Har hand mycket om neurologi skulle jag säga. Just det. Och har den så, bakgrunden.
0: Så både forskning och lärare. Och eh, alla fick samma fråga. Artificiell intelligens, hot eller möjligheter. Hur mycket använder du det utav artificiell intelligens just nu?
7: Jag använder det ganska mycket faktiskt. Mm. Till och från i olika sammanhang. Dels jag, i min forsknings... Dels så jobbar jag mycket med utveckling. Mm. Och framförallt med appar. Och där kan man... Ta hjälp av AI för att fånga upp eh, saker som man ska skriva. Mm. Skripten eh, Ja men skript, dels skript men också text som man vill skriva på ett mera, eh, vad heter det, allmän, mm. allmän beskrivning av någonting som inte är så medicinsk. Mm. Eh, så ibland kan man få lite hjälp eh, och stöd med, med hjälp av AI. Jag kan även använda mina egna texter ibland och ber den att skriva om. Mm. Jag använder också AI för att titta på om studenterna använder AI. Oj. Genom att klippa in deras texter i sådana AI-verifierare.
0: Kan de verifiera om det är
7: AI-genererade texter? Mm. Det kan de göra faktiskt. Okay. Till viss del. Den ger ju inte ett 0-100 svar mm. utan den ger ett man kan säga det ger ett svar om att det här är mest, om det är väldigt troligt att det är skrivet eller inte troligt överhuvudtaget okay. och mm. sen däremellan finns det några ja. olika skalsteg så att vi är, absolut har vi fångat upp någon som har använt det. Oj. Uh, och vad hände då då? Jag först och nekat den. Okej. <laughs> <laughs> och sen så sa
0: den jo. Jo, okej. Okay. Mm. Mycket intressant. Jag tror inte att vi ska fördjupa oss mer i detta då. Men ser du, som jag märker på det, om vi använder det, då ser du att det finns massor med möjligheter då? Absolut. Det finns massvis med möjligheter. Det finns såklart
7: farhågor också, mm. men, men möjligheterna... Ju mer vi också använder det, mm. desto bättre blir det ju. Mm. Och det gäller ju bara att använda det på rätt sätt. Och vad är det då, då? Ja. Jo, men att, att liksom skapa någon form av... ...bakgrund till någonting eller mm. ja, på ett enkelt sätt beskriva någonting. Men, men man kan ju inte lita på det som står i AI. Mm. Alltså det är, de är, den är byggd för att vara övertygande att den har rätt. Men du kan inte lita på det som står där. Utan mm. Du måste ju själv kolla om det verkligen är så. så att, Jag har också hört att den skapar egna referenser. Referenser som inte ens finns. Exakt. Den, den, kan, den, den vet att det finns ett fält. Om jag till, till exempel letar efter någon artikel i mitt fältet Som jag eh, publicerar inom. Och ber AI plocka fram då. Med ett pubmed id eller någonting. Yeah. Så kan den göra det. Men och den tar fram författare inom fältet. Som jag känner till. Mm. Eh, och den hittar på ett pubmed id. Då. Och så kan man slå upp det där pubmed idet. Och se att den här referensen. Finns inte överhuvudtaget. Det är helt påhittat. Och då utifrån titlar inom ja. den här genren. Så man hittar på en helt egen titel, ett helt pubmed id och vilka författare. Oj, nej, nej, nej. Det ska vi inte vilja ha. Så att den är absolut värdelös på det. Och, och det är väl viktigt att poängtera att det är ju inte mm. något uppslagsverk där man
0: kan gå och titta mm. efter saker och ting. Jag vet också att du är med studenter som skriver uppsatser. Mm. Vad tycker du om det då? Du menar AI-kontexten skriver uppsatsen? Ja, jag om, äh, nu no en och så sitter jag och lyssnar och säger Mmm, intressant. Kan den skriva min uppsats?
7: Nej, det kan den inte. Eller, man kan ju försöka, men den kommer ju absolut inte bli godkänt på något sätt. Utan det handlar ju, den kan ju inte resonera på mm. det sättet. Man kan säkert ta använda den i stycken. Men det här är vi, både du och jag... Mm. När vi skickade in artikel ganska nyligen så, så står det ju också att AI kan inte vara en medförfattare. Mm, just det, H som journal. Nej. Ja, precis. Att den får inte vara en medförfattare till den text ni har skrivit. Och har ni använt AI, då ska ni skriva vart ni har använt det i texten. Mm. För att se om det verkligen är relevant att ha med. Så att eh, det är inte liksom... Jag skulle inte använda det om jag skulle skriva en uppsats. Nej, eller en, en artikel eller någonting. Utan så fall små stycken. Att få inspiration. Ja men precis. så man kan titta på hur har de har lagt upp när de har förklarat det här. Kan jag göra något liknande. Eller på ett annat sätt som också blir mer pedagogiskt. Eller mer vinklat inom mitt område.
0: Mm. Tack så mycket Tobias att du kom till Fisjong säger. Ja tack för Med själv. din input här. Ja. Du har ju fått en till här framför mikrofonen och det är Linda Ekenros som är lärare och kliniker. Ja. Berätta lite mer. Du fick priset som bäst lärare, var inte så?
8: Ja, det fick jag. Vårterminen 23, det var jätteroligt. Det är ju otroligt ärofyllt pris att få. Fantastiskt,
0: grattis du Linda. Och då vet du allting om vårt ämne och det här artificiell intelligens. Mm. Ja. Och hur ser du detta då utifrån dina kunskaper kring det, eller om artificiell intelligens. Hur mycket använder du det?
8: Ja, men jag för egen del använder det väldigt, väldigt begränsat, väldigt mm. lite. Jag är väl inte den mest liksom, IT-intresserade människan Nej. på den här avdelningen. Så ganska lite, men jag kan absolut se det stora användningsområdet som, som det kan bidra till.
0: Mm, Okej, okay. berätta. Är det inom lärandet eller inom klinik?
8: Nej men då tänker jag då framförallt på inom lärande att det kan underlätta mm. för, för studenterna att ta sig igenom material och kanske få hjälp att formulera och skriva eh, mm. olika rapporter och så. Mm.
0: Och eh, men sen då om de använder det får de lämna in det då?
8: Ja, alltså jag är ju väldigt glad för att jag undervisar i en väldigt klinisk kurs som också mm. examineras med praktisk, muntlig examination. Ja. Och där har man ingen hjälp av <laughs> den här tekniken. <laughs> ja, <det kan> <laughs> så länge det inte kommer ett chip som snackar åt den och nej. kan styra armarna hur <laughs> man ska hålla i patienten.
0: <laughs> Robotarna, nej <laughs> de är, vi är inte där. <laughs> så
8: jag, jag för min egen del hyser väl inga direkta orosmoln. Eh, okay. över det här, men mm. jag kan ju absolut se alltså andra kurser där man lämnar in jag är ju för sig också examinator på eh, kandidatuppsatser och så ja. där kan det ju absolut appliceras och,
0: mm.
8: och det är ju där gäller det liksom att vi hela tiden ligger lite steget före. Vi mm. som ska vara lärare och examinera dem. Precis,
0: och gör vi det?
8: Jag gör nog inte det, men jag, tar, jag lyssnar med jättestora öron på kollegor som är jätteduktiga. För vi har många mm. jätteduktiga kollegor på det här området och som är superintresserade. Så, så hålla samma stegtakt som de har, det kommer jag nog inte att klara av. Men jag Nej. kan lyssna och vara lyhörd de för det de säger och deras tankar. Ja, jag satsar på det. Och jag tänkte,
0: inom ditt jobb då som kliniker mm. när du träffar, då är det mest idrottsmedicinsk va?
8: Ja, eller? det är mitt primära område. Ja.
0: Ser du några möjligheter där? Eller hot?
8: Ja, jag vet inte riktigt hur det skulle kunna liksom appliceras i, i, i det sammanhanget runt för idrottare eller för patienter. Mm. Det, inte i deras fysiska ut Nej. utövande. Nej.
0: Till exempel i eller så.
8: Mm.
0: Om vi tittar på ja. filmerna, analyserar filmer.
8: Ja, ja, men precis. Och det är klart att alla, alla är ju intresserade av så mycket detaljer och så hög precision och noggrannhet ja. som möjligt på olika analyser och tester. Så absolut utvecklas det program där som kan underlätta för oss. Alltså i kliniken kanske man använder sig av ganska... Mycket enklare ja. metoder än vad du är van att göra mm. på ditt labb <laughs> ja, ja, ja. till exempel. Och, ja. och då tillförlitar vi oss mycket på appar till exempel som ja. kan analysera rörelser och, mm. och sånt. Och kan det utvecklas så är det verkligen win-win både för oss kliniker och för mm. patienterna och för idrottarna.
0: Precis. Mm. Så jag tänkte tio år framöver. Hur ser det ut då?
8: Oj, oj, oj. <laughs> jag är sån här som lever här och nu. Mm. Men... Eh, Mm. Ingen aning Nej, men det, Jag tror att man har lärt sig Nu är det väl som allting nytt som kommer Att man är kanske lite rädd Eller ja. eh, att det finns de tankarna Att det kan vara ett hot Men ja. att det nog är någonting som vi behöver Bara lära oss att leva med Och, och mm. oh, dra I nytta av. Och inte se det som en konkurrens mm. Till vår För mänsklig kompetens Den tror jag är svår att mm. ersätta Fullständigt men vem vet, kanske om tio år så har det ja, hänt någonting.
0: tack för dina lugnande ord här på slutet. Så. Jag tror vi kan vara lugna. Vi, kan vara lugna. vi kommer att ha nytta av det. Stort tack Linda att du kom till Fisjönsägen.
8: Tack för att vi fick komma.
0: Ja, stort tack alla ni som har varit med i den här podden om artificiell intelligens. Det var nog de röster som jag lyckades fånga på bosögnet. Konferensen. Man skulle ha, kunna ha gjort en massa med för arbete men jag tycker att ni som lyssnar ska göra lite efterarbete. Så till exempel googla lite på artificiell intelligens inom fysioterapi. Då kommer det upp en massor med intressanta projekt. Till exempel för landsträning och allt möjligt som finns där. Även då på Karolinska institutets hemsida. Om du söker på artificiell intelligens finns det ganska bra information att hitta. Det finns en sida som heter: Så kan AI lösa våra hälsoproblem. Är väldigt intressant. Det finns rektor som har bloggat: Man kan fundera över om vi kan skriva in att artificiell intelligens som en doktorand och lära sig hur man doktorerar. Jag vet inte hur långt man ska gå. Så det här gäller att hålla igång era egna tankar och uppfattningar om ämnet. Och jag vill gärna komma tillbaka med detta om några år och se vad som har hänt under tiden. Stort tack att ni lyssnade! Du har lyssnat
1: till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger!